0: Bienvenidos al podcast de Los Sombreros de Paja. Bienvenidos, Bienvenidos al canal podcast, podcast de, de los, los Sombreros de Paja. El podcast donde encontrarás análisis, análisis y comentarios y teorías de One Piece. One Piece. Buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast de los sombreros de paja. Yo soy Juan, estoy aquí con parra ¿Qué onda? Aquí estamos una vez más, un capítulo nuevo. Así es, ya solo falta una semana para el regreso del manga. Así que este es nuestro último episodio de este break. Y de hecho es el último episodio de esta temporada porque ya regresamos con una nueva intro para el siguiente. Esta semana decidimos hablar de pequeños misterios que se hablan en internet. Y cosas sin resolver en la historia
1: Así es, y haremos pequeñas teorías alrededor de estos misterios o de las teorías que se hablan en internet
0: Así es, esperamos que este capítulo sea algo más entretenido, esta vez no lo vamos a hacer tan al fondo Pero quizá sale algo interesante de esta pequeña charla
1: Bueno, comencemos Ok, mira, de lo primero que te quiero hablar es una teoría relacionada a Laboon Y más que de Laboon, a la especie de Laboon Okay. Porque si recordamos en el episodio del manga en el 106, conocemos a Laboon, uh -huh. un poco de su historia que nos cuentan de que fue abandonada por unos piratas, bueno, encargada con el médico de Roger.
0: Así es, con este crocus y esos piratas nos enteramos mucho, mucho después que eran los piratas, Así, los, los rumbar Pirates, a donde estaba Brook. Y
1: conocimos a Brook. Ahora, por consiguiente, en ese episodio nos dicen la historia de Laboon por qué tiene esa marca en la frente, ¿no? Que porque golpea y golpea porque quiere alcanzar a los piratas rumba
0: porque se supone que los estaba, o sea, los quiere, los quiere encontrar de nuevo. ¿no? Ajá,
1: los quiere alcanzar, los quiere buscar, como chelas ¿no? Pero por eso se golpean en la cabeza. Así es. Ok, bueno, esa es la primera parte. Eso es cuando conocemos a Laboon y lo que es una ballena isla. Uh -huh. Ahora, en el capítulo 654 del manga, cuando salen de la isla Jojin, cuando van a salir a la superficie, nos encontramos con, una... con un grupo de ballenas isla. Y en este episodio Brook empieza a llorar y grita, bueno, Luffy, que está la Y Brook empieza a llorar y dice, ¡Ey, escúchame, soy yo. Pero no, realmente no es la pun, es, es una... sí pues no es, es, es otra
0: ballena parecida, ¿no?
1: No, son varias ballenas, o sea, son... Pues, es toda la, la manada. La, es toda la manada de, de ballenas. Y, y ya le empiezan a decir, oye, tú, este, hace años perdieron a una ballena pequeña, que no sé qué... Y todos les empiezan a tocar, alegran, todo esto y son los que los ayudan a, a salir. Uh -huh. Pero en esto, ¿por qué confunden también con Laboon? Porque tienen una marca igual que el de golpes, que chocan su cabeza con algo. Ok. Porque dices, ok, Laboon tiene la razón de ser, ¿no? Que quiere ir a buscar a los pelas de rumba, pero estas otras ballenas, ¿por qué? Entonces, la relación que toman todo esto es porque chocan con algo que no notan que sea natural o algo que puede ser artificial. En este caso, con... De Red Line.
0: Ok, o sea, las estás diciendo, las ballenas chocan con el Red Line intencionalmente.
1: No a propósito, sino que chocan porque no lo distinguen, que sea de la naturaleza y chocan con él.
0: Ok, entonces eso dices, el Red Line fue planeado, fue, fue plantado, creado, fue creado, fue creado, creado por, por alguien. alguien. Para poner una barrera en el mundo. Así es. Ok, esa,
1: de eso va la teoría. De eso va la teoría que el Red Line es artificial y fue creado por el gobierno mundial en este caso.
0: Y la pista son las ballenas las con las marcas. Son las, ballenas. Con las marcas en la cabeza. Así es. Bueno, es, es cierto. Creo que al final si el Red Line... Esto concuerda con la historia de que al final Luffy pues, puede destruir el Red Line. Y eso también macha con esa otra teoría de que el One Piece es cuando todo se une otra vez. Entonces, ¿qué haces? Pues quitas esas barreras, ¿no? Ahora es. es factible que las ballenas estén golpeando algo y esa es la única señal de que el Red Line sea falso. Porque bueno, ahí tendríamos que investigar más de por qué. Sí. Y, y yo creo que puede ser cierto
1: porque aparte, porque hay una montaña de agua reversible? Ok. No, a ver, a ver ¿cuál explicación tienes de que el agua va subiendo en vez de bajando cuando está en picado.
0: <risa> bueno, no sé cuál es la explicación, pero la explicación por eso, es por que es falso.
1: Por eso, puede ser una... o sea, puede ser artificial. Esa forma de que suba el agua es artificial también.
0: Ok, o sea, está hecho literalmente por el humano. Pues, Ajá, por el ombra, para que por el... el agua
1: suba, como tal. Ya,
0: bueno, es una teoría que de ahí puede ser
1: posible. Sí, y puede ser que, tengo. digo, cuando ya habíamos hablado de eso, cuando se llegue a romper el Red Line o que estamos esperando que Luffy lo llegue a romper para unir a todo el mundo y que también se cree el Old Blue pues ahí es donde veremos que esta teoría se cierra.
0: Ya. Esta teoría me lleva a otra que acabo de recordar. Y dicen, si recuerdan, al inicio de la historia los sombreros de paja van a una isla con este sujeto que se llama Gaimon. Uh -huh. Si recuerdan, está en esta isla de animales raros que de hecho, ese tipo de animales no los hemos visto otra vez. Solamente en esa isla. solamente en esa isla Pero bueno, esta persona, si recuerdan, también estaba con su grupo de piratas y él estaba estaban buscando un tesoro. ¿no? Y él por un accidente queda atrapado en, uno en de el cofre. En el cofre. <risa> queda atrapado en el cofre y bueno, ya, eso es lo que nos enteran. Los sombreros de paja llegan ahí. El tesoro está encima de la planicie uh -huh. ¿no? y Luffy uh -huh. va a buscarlo. Arriba. Luffy va a ...es claro porque ya se puede estirar... Sí. ...algo que el otro no podía hacer en todos esos años... ...no que tenía. porque
1: realmente pues sus brazos quedaban muy cortos... ...y ni siquiera alcanzaba
0: sus pies... No, veía, ...no podía ver nada casi... ...exacto entonces Luffy llega hasta arriba... ...encuentra los baúles... En, ...encuentra los cofres del tesoro... ...y sonríe... ...luego nos los muestra... ...y están vacíos... Sí. ...y se empieza a reír... ...ahora uh -huh. que ya sabemos que Luffy pues... ...tiene esta fruta de Joy Boy... ...y de hecho ya acaban de confirmar en route to Tale ...que se supone dijo Oda que entre más se ría... ...se hace más fuerte... <risas> ...algo que me pareció muy curioso... pero la teoría es ¿Qué tal si esto que vimos en la isla con Gaimon es la metáfora de lo que va a pasar en Laftel? <risa> entonces, siguiendo la analogía, eso quiere decir que Laftel está encima del Red Line. Porque el Red Line es como esa planicie que vimos en la isla de Gaimon. Okay. Y arriba hay un tesoro.
1: Y también no hay nada. Y no hay nada. Vacío.
0: Y por eso se rió Roger. <risa> ¿Qué opinas de esa, de esa teoría? Ok, bueno, puede ser que entonces...
1: Oda ya nos dijo realmente el final que todos ya sabíamos de One Piece, que al final puede ser que el tesoro no exista. Que One Piece sea el viaje con tus amigos y todas las aventuras que viviste.
0: <risa> pues eso, él dijo que no. Él dijo que era algo físico. Ajá. Pero no nos dijo, o sea... O sea, ¿qué tal si...? Algo físico puede ser un espacio X. No, pues algo físico puede ser,
1: como tú dices, una sala completa llena de cofres, pero vacíos.
0: <risa> Exacto. Ahora, y eso en nuestros otros episodios donde hemos comentado esta parte es... ¿Eso te haría reír? A ti como... No lo sé, a mí tal vez me haría reír, pero de nerviosismo y después estaría muy enojado. <risa> no sé okay. qué opinas.
1: Pues realmente yo no le encontraría el chiste, sinceramente No le encontraría el chiste Ok Porque... Porque, pues sí, ¿no? Esperar tanto tiempo y tanto para ver un cofre vacío. No sé si si puede ser o no cierto esto. Entonces, yo esperaría que no fuera así. ¿no? <risa> okay. Porque si sí, no yo no espero un tesoro como tal. Así como que, ah, sí,
0: riquezas. Las, las perlas o de todo. la vida. No, no, eso sí, no. Se cumple el sueño de Nami
1: ahí. Sí, de Nami sería esa parte, pero no realmente... No, porque el sueño de Nami el, sí, es exacto. dibujar es el, el mapa. Sí, es del mundo. Pero, pues, otro de sus grandes sueños <risa> es Entre esos, rica, si ¿no? ¿no? millonaria, pues sí, yo creo, ¿no? Pues mucho mejor. Entonces... Pero no. Yo, yo digo que no va a ser así. Puede ser una
0: alegoría nada más. una
1: alegoría de esta parte en que sí iba a encontrar algo, quizá vacío, pero no va a ser esto.
0: Ya, ¿No? sí, sí, sí. Pensaría que imaginemos que es como el cuento de Aladino, ¿no? O sea, al final encuentra toda esta riqueza, pero solo hay esta cosa de la lámpara que es lo más importante que están buscando. Quizá está ese <risa> elemento es lo que dijimos, que es lo que falta. Ahora, yo sí creo que es la idea de Luffy subiendo hasta arriba porque tiene los poderes de goma en esta metáfora de Gaimon y su isla. Si sí es, sí es una indicación de que Luffy es el único que puede llegar ahí okay. al verdadero One Piece. Y bueno, esa es la otra teoría, esa es la segunda teoría de este episodio. Esta otra teoría
1: va relacionada con las razas que hemos encontrado a través de la historia de One Piece. Una de las más conocidas, la principal, los humanos. Okay. De ahí nos vamos a otra de las razas que más hemos visto, que son las de los Joujin, las sirenas también. Uh -huh. Otras tantas, vemos varias en, la, en Whole Cake. Ahí sabemos que están casi todas las razas, a excepción de tres razas. ¿no? Pero en tanto de esto, también vemos que están los Tontata, que es una raza que también conocemos. Y hay diversas diversas razas más. La de los gigantes. Más reciente descubrimos la raza de los Oni, con Kaido y Yamato. Uh -huh. también. Aunque lo
0: habíamos visto desde Bark, ¿recuerda?
1: Sí. Pero realmente ya no...
0: No sabíamos exactamente qué era. Y
1: también una, una de las más recientes que descubrimos fue la de los Lunarian, ¿no?
0: Ajá. Ya, que es,
1: ya sí. hablamos de eso con King, que quizá probablemente fue destruir, su raza fue destruida por el gobierno al ser una raza que representaba muchos problemas para ellos. Uh -huh. Entonces por eso se extinguió, ¿no? Asimismo encontramos también las, unas razas de hombres de manos y piernas largas, que igual encontramos en el libro de razas de Big Mom.
0: Uh -huh. Y los vimos, vimos a uno en rosa en el torneo de este Doflamingo. También. Este,
1: también están los... La raza que está combinada entre los gigantes y un Jojin, los Wutang, creo que se llaman.
0: Los Wutang, ajá, que es un gigante y un Jojin, que eso está, eso está bueno porque entonces también hay razas mixtas. Sí, son razas híbridas. Razas híbridas. Ese Wutang, si no me recuerdo lo vimos en el arco de Foxy. Así
1: es. En, estaba. creo que fue cuando estaban peleando. Bueno, cuando estaban jugando. Uh -huh. Este con la pelota en la cabeza que tenían que anotar con la pelota anotando. Así el... es que él era
0: el hombre, el hombre pelota, pues. Ajá. Pero fíjense, esos detalles también, ya ahora que estamos rememorando, son importantes por lo que habíamos dicho de, haber las razas. Sí, o sea, las razas
1: raza como tal. y Entonces, vamos por otra raza que quizá sí puede ser una raza y es totalmente un misterio, porque es la raza de donde proviene Pudín, uh -huh. la raza de los tres ojos. También ahí podemos encontrar a Shin han Ah, no, esa es otro, otra historia. Encontramos esta a esta raza, pero realmente no conocemos a más personajes con esta
0: cualidad. Uh -huh,
1: uh -huh. No sabemos si sea a raíz de, de la fruta, pero no, porque explican
0: o dicen que ese ojo se puede desarrollar para leer los Point Gleam. Uh -huh, que eso también nunca se ha dicho, pero que llega un momento en la vida de esas personas que eso les permite ver, este, bueno, leer y entender eso, sí. quién sabe cómo? Eso me recuerda cuando Rayleigh les contó a la mitad de One Piece ahorita vez que él cuando todavía no nos habían dicho de den dice, ¿cómo es que ustedes llegaron a la isla del cielo y escribieron todo eso? Y ahí Rayleigh dice, nosotros no sabíamos nada, Roger solo son piratas, solo somos piratas, pero él podía escuchar la voz de las cosas y podía ver más allá, ¿no? Y es que sí. Hay gente que lo relacionó como, ah, tal vez ese es el poder del tercer ojo porque sí, suena
1: no, realmente no <risa> al final, final ya supimos no. que no era así que no, no fue así
0: <risa> fue, fue algo más normal por así decirlo pero entonces ¿para qué sirve ese tercer ojo?
1: Uh -huh. bueno eso es, eso fue parte de lo que nos reveló Big Mom con ese tercer ojo pero la pregunta es ¿dónde está esa raza? o ¿de dónde salió esa esta pudín? Quizás sí se metió con otro y mató al papá, quizá <risa> Puede ser, ¿No? puede ser. Pero bueno, entonces estamos en, es, en este tipo de razas. Y así como esta, hay varias, ¿no? Existen diferentes tipos de islas. Por ejemplo, donde cayó Chopper, ¿no? El uh -huh. de Chopper. Esa isla igual es una raza muy aparte. Son médicos, viven en un árbol, en un sí, nido sí parecen, de aves. Y cuando
0: los viste parecían cavernícolas. <risa> así es,
1: y realmente son... Súper avanzados.
0: Son super avanzados en la medicina, ¿no? Uh -huh. También en la isla de Big Mom, en sus libritos, vimos también varias razas ahí que solo las vimos una vez. Pero ahí está, ¿no? O sea, Pero ahí está. Y es que
1: ella misma dice que tiene su isla con todas las rosas del mundo. Y que, por cierto, de las tres rosas que le faltan... Nada más nos mencionó... Bueno, nos mencionó dos... Y la tercera estaba siendo un misterio también.
0: Ya, de acuerdo. ¿No? También, de esto de tres ojos... Hay una teoría que dice que este Borges... Este Jesús Borges... Eh, uno de los capitanes de Barba Negra... También tiene tres ojos. La única pista de la que la gente se agarra... Es que Oda... En un SBS también dijo, un día vamos a descubrir qué hay debajo de la máscara de Borges. Ahora, eso puede ser una broma, quizá tiene un tatuaje y ya.
1: O que <risa> es muy feo, no sé.
0: <risa> Pero si sí, eso es cierto, eso quiere decir que Barba Negra tiene alguien de tres ojos que quizá puede leer los Pony también, entonces él no necesita a Nico Robin. No, tampoco. sí, sí.
1: Entonces aquí viene otra parte de la teoría que nos indica que está relacionada con Kurohige. Uh -huh. Si
0: Kurohige, por este dato que mencionamos en ese episodio de Kurohige, él nos dijo, Luffy nos dijo en el arco de Drum, que alguien le había dicho que había personas que no dormían las personas que vivían en lugares de hielo. Por eso se relacionó con este Kurohige. Y también por lo que nos había dicho y Boo y Entonces Kurohige nunca ha dormido, así como estos. Entonces la teoría va ahí. Entonces Kurohige también es descendiente o familiar de esta raza de tres ojos. Hmm. ¿Cuáles serían las implicaciones que Kurohige tuviera los tres ojos? Y además, ¿cómo es que lo ocultó? Porque sí, hemos visto la frente. Sí, de sí, yo, totalmente. Entonces, en este caso, o oh, oh, quizás se refieran a que tiene tres ojos porque tiene tres
1: cuerpos dentro. <risa> bueno, son tres cuerpos.
0: Puede ser, esta teoría, para que vean esta, sí, yo no la veo nada, nada plausible. Y siento que lo de los tres ojos, ya ahorita pensándolo, es tal vez solo excusas para que diferentes equipos de piratas lleguen al Laftel en una virtual guerra final. Ajá Porque no todos tienen una Nico Robin Sí, no, no, no <risa> Entonces todos. mejor pones otros elementos para Ah, también pueden llegar por así No, entonces Entonces por eso Yo digo Es lo Es lo, es, digo, es lo También recuerdo Kaido quería llevarse a Nico Robin también Por eso encargó a Black María Sí, de hecho El gobierno quiere a Nico Robin Entonces parece Pues Nico Robin es la única que sabe leer esto Y ya sabemos que los de Kozuki Pero quiénes son los Kozuki ahorita Quizá Momo No hemos visto a Momo leer Pony Gifts tampoco No, y de
1: hecho yo creo que Al ser Momo muy joven Pues ni siquiera ni ni Hubo aprendió. tiempo para aprender a leer Exacto. esto
0: Exacto y otras personas en vano su abuelo, sí. Su abuelo, sí. Que sí. digamos, de verdad, tengo llama. Él sí él sabe, sí sabe leer. Leer. Exacto. Entonces, solo virtualmente hay esas dos personas que saben. Entonces, por eso, ese yo creo que es el propósito de la gente de tres ojos, si es que los vuelve a meter a la historia. Ahora, la pregunta para todo esto es, ¿todas estas razas tendrán importancia al final de One Piece o muchas de estas cosas quedarán en el olvido cuando se acabe la historia?
1: Pues, por el momento, yo creo que solamente son para rellenar el mundo. Ok, el world building nada más. Y pues, quizá nada más, si da importancia a esto del tercer ojo, pues puede ser nada más por lo de los Point Lift que nos dieron a conocer. Y de ahí en fuera, bueno, ya sabes, la otra raza importante pues, son los Yojin. Uh -huh. Porque, pues, hasta tenemos un arco de ellos y su situación, ¿no? Con los manos y también del deseo de la reina de subir a este. de la reina Tohime, de subir uh -huh. a la superficie de la isla.
0: Sí, que ya dejen de pelearse y todos sean felices y, y demás, ¿no? Que al final se va a pasar. Recuerden, Luffy ya tiene sangre y Jojin también.
1: Y hablando quizá de la raza que nunca mencionó Big Mom, que es la que le hace falta una teoría que yo tengo es que le hace falta la raza de Pandaman, ¿no? Okay. ¿Recuerda Pandaman? También existe de que puede, pudo haber sido el rey de los hombres panda. Ok. ¿no? Entonces por eso ahí aparece en todos lados. Ya sabes que es un personaje ahí. Medio
0: de este. Ajá.
1: Pero imagínate que fuera Pandaman el último que le falta, porque dice oh, yo, yo quiero un Pandaman.
0: Sí. Bueno, esas serían esas cosas que, por lo que hemos visto de Oda de eso no tiene importancia, pues de repente le da importancia y todo el mundo, ser. ah, pues ya es canon, tómala. Sí, puede ser
1: que un día de repente el Big lo ve y llega
0: ese es, ese es Pandaman, es el que me falta también, ¿no? Puede ser. Puede ser. Si no lo descarten porque Oda ya no ha aplicado cosas así antes, ¿eh? <risa> no, entonces ahí está esa parte. Entremos al terreno de las teorías locas, que esto hemos comentado poquito al respecto, pero bueno, veamos, a ver, todo el mundo conoce la fruta Ope Ope, la que actualmente tiene el personaje de Lo, que próximamente haremos un episodio dedicado a Lo, porque la verdad se lo merece, <risa> así como otros personajes, pero bueno, una de las características que nos enteramos de esto igual en el arco de Rosa, Do Flamingo nos reveló que esta fruta tiene su máxima habilidad y el máximo poder de esta es que la operación puede hacer una operación que vuelve inmortal a otra persona a costo de la vida del cirujano. Entonces, inmediatamente después de esto surgieron teorías locas de... Ok, entonces eso quiere decir que como se la comió, obviamente, ya esa fruta la había tenido antes. Había otro cirujano increíble igual en el pasado. Quizá igual, quién sabe, desde hace cuántos años sabemos que las frutas se van pasando. Así entonces, es. en la historia actual debe de haber personajes o quizá hay personajes que son inmortales. Bueno, porque
1: hay... Hay dos, hay dos cuestiones, ¿no? Una O mataron al usuario O hizo la operación
0: O le hicieron lo mismo que a los Lo obligaron a que te volvieran inmortal no, Ajá, no, sí,
1: sí, por sí. eso digo, O sea, puede ser una de esas dos, al final de cuentas, si te obligan a hacer la operación, pues hizo la operación y pierde la vida. Uh -huh. Pero la otra es de que matan al usuario y simplemente falleciera sin hacer la operación. Uh -huh. No, están esas opciones. Ahora, a continuación, las teorías que, vamos, que se desarrollan alrededor de esta cuestión de la operación de hacer inmortal a una persona. Empezamos con lo que habíamos dicho en algún momento en el capítulo de Imsama y Joy Boy. ¿no? O sea, si realmente In Sama es el enemigo natural de Joy Boy, en este caso... En ese momento habían dicho que quizá congelaban a Im Sama y que lo despertaban cada cierto tiempo. Pero si no es así, si realmente la cuestión de que Im Sama sí fue el enemigo de Joy Boy y es el que rige al gobierno totalmente y al mundo, y al mundo en este caso, si fue desde la época de Joy Boy, entonces a Im Sama lo operaron con la OPOP. OP. Ok,
0: esa es la teoría. Eso es bastante, bastante plausible. Y quizá digo, la OPOP OP te hace inmortal, pero no te hace invencible. Así ¿no? es. Estamos de acuerdo. Pero sin embargo, si te hace inmortal, imaginemos que Joy Boy tal vez sí le había ganado. Pero alguien le hizo la operación y Ajá. entonces lo salvó. Así como estamos esperando que le haga a Luffy lo, lo mismo.
1: Así es, probablemente. O quizá, invierte, o quizá quizá ese Jim Sama obligó a esa persona a hacerle la operación.
0: Puede ser, pero puede, eso puede ser por esto de que la historia rima. Y la vez pasada por eso el malo ganó y ahora por eso el Luffy va a ganar. Puede ser, eso, eso, es, eso es muy eso probable. Está, eso está interesante.
1: O, otra de las cuestiones que quizá alguna persona que la tuviera, en otro caso mucho después de, este, sí. de Im-sama para mí, los cinco miembros del Gorosei también a eso se han dedicado su vida y por eso una, son personas grandes uh -huh. que aún las ves y siguen estando en su misma forma, por así decirlo, entonces yo creo que ellos fueron recolectando la fruta cada uno en su momento y obligando a una persona a que les hiciera la operación entonces siento que el Golosei también son cinco personas que son inmortales gracias a la OPO. -OP.
0: Ok. <risa> <Y> sí, <risa> o sea, son,
1: son personas viejas quizá porque tardaron bastante tiempo en volverla a encontrar, volverla a conseguir y todo. Eso. Ya,
0: eso, bueno, eso haría muy oscuro al Golosei. Pero pues tomen en cuenta, son las cinco estrellas. Nos dijeron que son de las personas pues, más sabias y grandes. Pero aún así, en One Piece, aunque hemos visto diferentes razas, estamos de acuerdo. Digo, no se ha dicho cuánto viven los humanos exactamente. Solo tenemos un dato de un humano, o por lo menos yo recuerdo a veces que este es muy conocido. Ajá. Que es el de la doctorina, la doctora coreja. La doctora coreja. En ese arco, ella menciona que tiene 141 años. Ajá. Y hasta donde sabemos es uno de las humanos más antiguas, más longevos, más longevos. Pero
1: bueno ella como tal pues es una doctora tiene sus tratamientos es muy buena sabe curar enfermedades a en la gente y todo. Entonces en este caso es realmente gracias a su medicina que ha durado tanto y se ve tan joven o es porque también fue operada con la UPO?
0: <risa> bueno en el caso de la doctora creo que eso sí está exagerado creo que es como dices porque pues los métodos de ella se conserva y demás creo que es por eso. <risa>
1: bueno pero también hay gente que dice que es pues, gracias a la UPO que claro. ella sigue viva.
0: Pero pongámoslo en ese contexto, tú ves a los del Gorosei y ves a doctorina y yo pensaría que ella es más grande que ellos. Sí, totalmente. O sea, por, por la apariencia física Ajá. que tiene, ¿no? Entonces, eso podría respaldar si doctorina nos dice, no, ¿sabes qué? El gobierno mundial siempre ha estado ahí, yo ya había visto a estos. Entonces, eso comprueba esa teoría de que quizás sí el Gorosei, sí puede ser que les hayan hecho esta operación también. Lo cual quiere decir que al final tú dijiste que igual tendríamos un mini arco de las 12 casas en One Piece. Ajá, los de al el Gorosei para alcanzar a Im-sama. <ríe> Yo creo que, fíjate, a los miembros del Gorosei los tiene que enfrentar uh, con la tripulación, la flota de los hombres de paja, no con los principales, ¿no? Pero esos son de esos personajes que no sé si, si vamos a ver pelear, te digo, solo el de la espada, son los es que veo peleando. Mm, Nosotros no. Puede ser,
1: puede ser, pero creo, puede ser que nos den una sorpresa y que digamos que cada uno tiene su técnica y por algo es el Gorosei. ¿no? Pues sí, ¿no?
0: Pero ¿no crees que sería muy acá que también ellos tuvieran frutas y habilidades extraordinarias? O sea, ya tienes a los admirantes, a los piratas, a los yonko. A todas las razas. Y además, el Gorosei... ¿no? ¿Lo metería todavía en ese caos?
1: Eh, sí. Ellos no estuvieran en el
0: Marineford peleando. Sí,
1: pero te digo que yo lo metería realmente en una batalla final.
0: O sea, imaginaos que van con Im. Ya pasó todo lo de Barba Negra y demás. Van con Im. Y la última barrera antes de llegar a Im... Son los es el Gorosei. Gorosei. Así es. Y ahí también que pelear. Para sí. defender a su jefe, como habíamos dicho.
1: Sí, pues básicamente recordemos que también este... Lo que fue en Lobby también fue una representación casi de las 12 casas, porque era por pisos.
0: Ok, ¿no? okay en okay. la torre
1: de Neslobby, la torre de justicia, entonces
0: pues fue casi igual. Ya, ya, ya. Sí, al final tuvieron que llegar, lo destruyeron. Ok,
1: ¿no? Entonces, en este caso, recuerda el Gorosei, está igual en un castillo enorme. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ay, puede ay, haber torrecitas y hay ahí hay cada uno. y...
0: <risa> entonces, estás asegurando que la última batalla va a ser Mike Joyce. Sí. <risa> sí, lo más probable es que sí.
1: O sea, tengo que puede ser la guerra, pero después de la guerra todavía va a estar esa pelea, ya. porque la guerra pues va a ser contra Barba Negra. De acuerdo. No, pero todavía falta la pelea contra Sí,
0: la pelea extra, el final, Ajá. el final, final el que Así decimos es. que esperamos que no se vuelva como la luta. Es que
1: espero que sea después de encontrar el One Piece y que suceda esta pelea. Claro. Porque recordemos, ¿no? Si -Sama la lo operaron hace 800 años, pues ¿cuánta, cuántos usuarios no pudieron haber pasado durante todos estos tiempos, claro. ¿no? Entonces, ¿cuántas personas quizás no tengan esta, esta operación? Probablemente.
0: Sí, quién sabe, quién sabe. Ahora, eso no cancela tu teoría que dijiste que ¿Cómo es que no habían capturado a Luffy? <risa> Porque si Imsama estuvo estos 800 años, pues debió de haber hecho algo si ya sabía que esa era la goma, a menos que no sabía que esa era la fruta.
1: Recordemos que dicen que la fruta se les escapa, entonces la voluntad de las frutas volvemos a esa parte.
0: En esta última teoría vamos a hablar de algo que quizá luego nos extendemos en otro episodio, pero aquí a manera de resumen, vamos a hablar de Dragon. Ese personaje también que hemos visto creo que menos que a Shanks incluso en toda la historia. Entonces, te ha tenido no, creo,
1: no, creo que lo hemos visto más que Shanks. Lo visto
0: más que a Shanks? Bueno, sí, porque salió más en Lockdown que Shanks en toda la sí,
1: historia. Sí, o sea, salió en lockdown. Salió este cuando se va con Nico Robin.
0: En las recompensas de Luffy vimos una actualización de él.
1: También lo vemos este cuando está en, en la, la isla, isla de, de Kama, Gita. en las Kama. También ahí sale Cuando habla con esta Cuarto. Con Ivanko. Ajá
0: También sí, sí. ¿no? Cuando el cuartel general Se cambia ahí Recuerda porque tuvieron La batalla con Berba Así es Si no hemos visto Como tres Sí, sí, veces. ha
1: salido más que, Yo creo que más que Shanks <risa>
0: Ahora Entendemos al principio de la historia que él es uno de los personajes más buscados. El personaje más buscado del gobierno, yo creo que... Pero ya no entiendo si es más que Joy Boy y más que todos los piratas. No,
1: digamos, yo, yo siento que es uno de los más buscados actualmente. Es el
0: hombre más buscado del mundo, así lo presento. Sí,
1: porque qué es el hombre más buscado? Porque nosotros son los piratas más buscados. Uh -huh. Él es el hombre más buscado porque, recuerda, no es un pirata, no, es sí. un revolucionario. Uh -huh. Que es otra facción que está en contra del gobierno. Los piratas no están en contra del gobierno. Solamente hacen lo que quieren porque quieren. exacto Los revolucionarios no. Los revolucionarios van en contra del gobierno para verdad al el mundo.
0: Ajá, ellos sí están atacándolo directamente. directamente Ahora, toda la historia se ha concentrado en piratas y marinas, no en esta triada con los revolucionarios. Yo supongo que en esta última saga que vamos a ver, ya los revolucionarios van a entrar de lleno a la historia principal también.
1: Sí, y todo depende también de qué realmente qué le pasó a Sabo o qué pasa con Sabo en esta parte del rebelde.
0: Recuerda que ellos ya se levantaron en armas contra el gobierno. Uh
1: -huh, así es. Entonces, aquí vamos a esta parte. Un, uno de los misterios que envuelve a Dragon es cuál es su recompensa.
0: ¿Cuál es su compensa, ¿Cuál es su fruta? Y ¿Cuál es su plan? Por
1: eso, Uno de esos misterios es la recompensa Será más alta que la de Kaido Porque no? la de Rogers no creo No, Porque
0: nos dijeron que esa era la, la, era la, la recompensa, recompensa más, más alta, alta.
1: Que yo creo que en ese momento Bueno, como te digo, estaban diferenciando Eran puros piratas los que estaban hablando en ese momento uh -huh. Si no, yo creo que si sí hubiesen puesto También el cartel de, de Dragon Pero solo hablaban de piratas no de más okay. personas
0: Bueno, pero no veo otra otro personaje fuera de Dragon Que tenga más que los revolucionarios Que tenga una recompensa
1: Por eso pero todos podemos decir que esa es la explicación Del por qué no nos enseñaron ese día la recompensa de, de claro. Dragon Junto con todas las demás Claro, ¿no? claro, claro ah, Ahora, otro de los misterios que envuelve a Dragon Sería cuál es su fruta uh
0: -huh, Que esto lo hemos comentado un poco Ajá, en el episodio y... de las frutas del diablo Toda la teoría aceptada es que vimos el rayo en el Lockdown Vimos que empezó a llover Vimos una ola ahí como de humo Humo verde Y todos dijeron, ah bueno, pero es, es viento entonces, tal vez su fruta es o la fruta de la lluvia o la fruta del viento.
1: Sí, probablemente, ¿no? Que el viento igual ocasionó que acercara o aventara nubes uh -huh. o acumulara nubes. si sean de tormenta y ¡pum! Caía uh
0: -huh. el rayo. Aunque en teoría debería de ser la lluvia, ¿no? Y su lluvia combinaría el poder del trueno y el poder del viento, pensaría eso. yo. Bueno. Si ¿Sí es que es una natural, una como fuerza de la naturaleza. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, eso sería así como la de Rokubo. Es la, Rokubo es la, la, la natura natura. Ajá. Entonces... Puede virtualmente hacer plantas, pasto. O
1: te digo que hasta puede ser la del clima, ¿no? ¿O puede ser hasta la del de clima. clima?
0: ¿El que él contra el del clima? ¿Su voluntad? Sí. Ok, eso también sería extremo. No. Pero ¿de qué te sirve el clima? No, ah, no digas control? que no. <risas> A ver, dime
1: cuántos países han sufrido por... Claro, cuestiones climatológicas. Claro.
0: Pero bueno, si sí él pudo lanzar el rayo, ¿no? Ya tenemos como igual tres personajes que pueden hacer rayos. Luffy puede agarrar un rayo. Pero es que no hace... el él lanza rayos. No, supongo ¿Y supongo y que no también.
1: hace rayos a voluntad, ¿no? Solamente genera las nubes que generan los rayos, pero los rayos salen como quieren.
0: Pero entonces hizo el rayo y cayó exactamente con Luffy por una nube random que creó. <risa> ahí <risa> ahí fueron, fueron
1: las lanzas que atrajeron el rayo. <risa> okay, la torre, ¿no? La torre, a la, torre, la torre que es de metal, cayó ahí. Ok. <risa>
0: Ok, la otra cosa y una teoría sonada aquí es que Dragon es un revolucionario y los revolucionarios, así como en la historia real, ¿por qué surgen las revoluciones? Porque estás en contra, pues, del gobierno, literalmente lo que nos han dicho también en la historia, de los principios, porque él vio a través, se dio cuenta de esta manipulación y de quizá todos los secretos que está descubriendo Luffy y todos los demás, probablemente, muy probablemente, Dragon ya lo sabe, y él ni siquiera encontró el One Piece, <risa> y ni siquiera este. O sea, él ni siquiera es de Ohara, él encontró todo a través de otros medios y ahí la teoría es, tal vez él estuvo en la marina y él estuvo muy cerca del Gorosei y muy cerca de esos misterios, por lo tanto quizá Dragon también sabe de Imsama y sabe de todo el problema que eso puede causar y toda la idea detrás de los revolucionarios al final es para derrocar a ese rey del mundo.
1: Así es, en este caso... Digamos, ¿por qué tuvo tanto acercamiento con Grossoy y de tanto acercamiento o tanta facilidad de entrar dentro de la marina? Obviamente es el hijo del héroe de la marina. Así es. ¿No? Entonces esto fue lo que le abrió las puertas totalmente y al estarse involucrando en todo este aspecto, digamos que hasta en algún punto de su historia como marín se encontró con la verdadera historia. Sí, sí. Lo cual... Lo hizo decir, ¿qué? <risa> y entonces empezó a cambiar su forma de pensar O lo agarraron en su época rebelde De, ¿sabes qué? Yo tengo que ir contra el sistema, no puedo estar aquí Entonces esto no puede ser O realmente la verdadera historia le causó tanto, pero tanto Sí,
0: tanto conflicto un Tanto shock.
1: conflicto en él que dijo No, no puedo seguir aquí, ¿no? Y entonces ni siquiera le dijo a su papá, ¿no? Ni siquiera le dijo a Garpo, oye, ¿qué onda? O quizás hasta le dijo y su papá le había dicho Tú no digas nada y simplemente tienes que seguir la línea ¿no? O quizás no le dijo, se simplemente desapareció y ya
0: Exacto Ahora si ese es el caso, siempre nos surge la pregunta en esto, ¿y cuál es la relación Garp-Dragon? ¿Será que si sí son...? O sea, él entiende a Dragon porque Garp también odia al, al Gorsei, odia a los Ten Yubito. Sí. ¿no? Entonces tampoco es como... Porque yo no he visto y no nos han dicho que Garp odia a Dragon y que explícitamente lo está buscando y se siente mal por su hijo y se siente avergonzado. No, no jamás no lo hemos visto Y también todas estas teorías de que ellos también tienen descendencia con las razas de las Islas del Cielo Por eso Garpu usaba ese traje de perro al principio Y por eso Dragon tiene ese tatuaje Y por eso Dragon se merece su propio episodio Pero todo eso envuelve a... Probablemente es eso, o sea, Dragon ya se enteró de todo porque él estuvo en la marina y estuvo muy cerca del gobierno
1: Sí, así, así puede ser Entonces en este caso Dragon sí si es un misterio también como, como Shanks lo es en este caso también, Dragon es otro personaje totalmente misterioso alrededor de la historia de One Piece. Así
0: que, bueno, con eso concluimos este episodio. Espera, espera,
1: espera, tengo, tengo un misterio bonus. Ajá. Uno no. de los misterios más grandes de la historia de One Piece. ¿Quién diablos es King? <risa> bueno,
0: creo que nunca lo sabré más.
1: <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden que el próximo episodio es el nuevo <risa> capítulo. Regresamos y continuamos con la historia. Estamos totalmente esperanzados en que pasen muy... Buenas cosas Que nos sorprenden a todos
0: Así es Regresamos con el inicio De la siguiente saga En el 1054 Esperamos que este episodio haya sido entretenido Este para que veas Este sí fue un episodio De relleno Pero aún así Creo que es divertido Hablar de estas series Que probablemente Vamos a regresar a ellas En próximos capítulos No
1: se olviden de escucharnos Y nos pueden encontrar En sus plataformas De audio favoritas En Anchor Google Podcast, Spotify, Facebook Podcast Apple Podcast y en Google <risa> <risa> bueno. Solo
0: búsquenos como El Podcast de los Sombreros de Paja Así es, también síganos en IG en Sombreros de Paja Podcast. Gracias y nos escuchamos hasta el próximo capítulo Chao